0: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante, os, diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca." Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém, meus irmãos? Pai querido, nós te pedimos, fala conosco através da tua palavra, Permita que ela nos conforte, que ela nos instrua, que ela nos abençoe nesta manhã, Senhor. Precisamos tanto ser renovados através da Tua Palavra. Me ajuda também, Senhor. Eu preciso e dependo do Teu Espírito para isso, para transmitir a Palavra para o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, o capítulo 53 de Isaías é um capítulo muito conhecido, muito citado, porque é, dentre os capítulos dos profetas do Antigo Testamento, o que, o que elucida, o que traz a figura, a imagem messiânica de forma mais específica, detalhada de forma mais clara para todos nós. Então, Isaías, como vocês sabem, é chamado o profeta messiânico. E o capítulo 53, então, é esse capítulo que fala da figura do Messias de forma muito forte, muito clara para todos nós. E também no capítulo 53 de Isaías, traz para nós um tema que não é um tema periférico nas Escrituras, mas é um tema central, que é a morte de Cristo na cruz. A partir de alguns pontos que eu vou destacar para a gente aqui, eu quero falar sobre a cruz e os seus efeitos na nossa vida. E, pensando um pouco a respeito desse tema, a gente acaba uh, indo ne nesse raciocínio é que se fala muito pouco a respeito da cruz de Cristo. Você não encontra nas mensagens do, dos canais de YouTube por aí, muita gente falando da cruz de Cristo. Talvez por algumas razões, imagino eu. Primeiro porque a cruz por si só, a mensagem da cruz, é uma mensagem que fala de renúncia. O Evangelho é renúncia. Não é? Quem imagina que crer em Jesus e caminhar com Jesus ah, é uma vida assim que não envolva renúncia, se enganou, não entendeu a essência do Evangelho. E quem garante isso para nós é Jesus. É? Jesus nos garante isso, alertando das aflições do mundo, alertando das perseguições que teríamos Sobretudo por causa da nossa fé, há perseguições, e quando se fala em perseguição, hoje, no nosso contexto, é importante lembrar que a perseguição não se dá nos modelos mais, mais tradicionais que a gente sempre viu. O ah, sujeito diz que é crente, vai lá, pega e mata. Né? A gente sempre imaginou perseguição assim, como existe ainda hoje em muitos países. Mas a perseguição também tem a sua outra face. Né? Hoje, existem perseguições que acontecem, por exemplo, no campo das ideias, dos embates, né? das convicções. Então, quando alguém se declara cristão, se declara seguidor de Cristo, ele tem um outro tipo de perseguição, perseguição talvez velada, digamos assim, mas não deixa de ser perseguição. Quando você fala da cruz, imediatamente você lembra isso aí, perseguição. Segundo, talvez não seja um tema tão difundido, porque a cruz revela a realidade humana, está certo? Nós sabemos que Deus nos ama, somos alvos do amor de Deus, cantamos isso hoje, cantamos isso sempre, a Bíblia fala sobre isso. No entanto, irmãos, Deus ama, a você e a mim, homens, mulheres, jovens, brasileiros, europeus, asiáticos, norte-americanos, e, e por aí vai. Mas a verdade é que nós, homens, somos miseráveis. A nossa realidade enquanto ser humano não é uma realidade tipo você é bacana, você é gostosão, você é bonitão, você é o cara, você e você, e aquela coisa... Humanista, aquela coisa. Como é né, que eu. Fugiu o termo agora? Antropocêntrica, o homem no centro. Né? E quando você fala da cruz, o homem sai dessa, dessa posição de centro. Ele não é o centro, ele é miserável. Eu sou miserável. Nós somos pecadores, nós somos caídos. Nossa natureza é uma natureza caída, que não se volta, não se inclina para as coisas espirituais normalmente. Quando falamos da cruz em terceiro lugar, a cruz não deixa de representar também um instrumento de maldição. Na verdade, quem era ah, ah, morto por esse meio, na verdade era maldito. A cruz é, representa isso. Ao mesmo tempo, né? A gente sabe que a cruz tem um outro simbolismo para nós também. Então, falar do evangelho sem falar da cruz, do sofrimento de Cristo, é omitir o que, na verdade, repito, representa um tema central para nós, não é um tema periférico. Eu sei que os irmãos já estudaram e sabem o que eu vou dizer aqui agora, mas só para lembrar que a crucificação era um método que os romanos se utilizavam para para sentenciar as suas vítimas, para executarem, melhor dizendo, os seus condenados, que eram principalmente escravos. Né? E era uma forma de morte, de execução, que envolvia vergonha, humilhação, tortura, extrema crueldade. Na verdade, o castigo começava com a flagelação do condenado. Né, ele recebia chicotadas, era um chicote que se chamava Azorrag, ele tinha nas suas pontas pedaços de metais, pedaços de ossos e coisas do tipo, e que, na medida que o sujeito tomava a chicotada, né, já havia pedaços de carne junto, e o sujeito sofria esse flagelo para, no final, quando não morria, porque muitas vezes acontecia que, na própria sessão de, de, de tortura, o sujeito nem chegava a ser pendurado na cruz, ele morria antes mesmo disso acontecer, pela tortura. Mas, quando não morria, ele carregava a própria cruz com a relação dos pecados e erros que haviam sido cometidos. Então, era dessa forma cruel, sangrenta que os condenados morriam na cruz crucificados pelos romanos naquele tempo foi essa forma claro que eu estou dando uma uma passagem muito rápida muito superficial para chegar no ponto que eu quero nessa manhã com vocês mas esse foi o jeito a maneira com que Jesus se permitiu morrer na cruz do Calvário por mim e por você e diante disso qual a, percep qual a percepção, qual a visão que você e eu temos quando contemplamos a cruz a partir da profecia de Isaías? Qual é a visão que temos? Eu Vou falar sobre isso aqui. Carl Jung é um, é um pensamento, uma frase que é atribuída a ele, que é um psiquiatra, psicoterapeuta e, e extremamente influente na, na ciência da religião, ele disse o seguinte: a cruz é o sinal que mais se aprofunda da alma humana e na experiência psicológica é mais forte é a mais forte imagem horizontal e vertical, terreno e, celest e celestial, Deus e o homem se encontram na cruz. Interessante. Deus e o homem se encontram na cruz. É lá na cruz que se consuma a obra da redenção. É lá na cruz que se consuma a mudança de sentença da humanidade. Sua e minha, é lá na cruz que Deus e o homem se encontram. Veja que importância. Então, a cruz, a partir da profecia de Isaías, revela para nós algumas coisas eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas revela o nosso interior. A cruz revela o nosso interior. Versículo 4. Por exemplo, nossas enfermidades físicas. Eu separei aqui algumas áreas. Primeiro, físicas, claro. Né? Como nós somos, fisicamente falando, frágeis. Como nós somos vulneráveis. Como nós somos sensíveis. Eu falei semana passada para vocês do falecimento do, do Everton, acho que é esse o nome dele, filho da Regina. Hã? O Everton. Então, um rapaz forte, ó, três meses atrás, musculoso, fortão, academia, malhado, sujeito vendia saúde, teve um problema lá, que achavam que era refluxo, e é refluxo, e foi no médico, foi no outro, a refluxo, foi no terceiro, ah isso é um refluxo, até que alguém resolveu investigar mais a fundo o problema, e não era refluxo, na verdade, já era um, um câncer, que já estava em processo de metástase, e esse moço ficou dois meses, no máximo, foi embora, foi embora. Como nós somos frágeis, basta um vírus, uma bactéria, que você não sabe nem como é que, direito, como pega, não sabe direito como se protege, você até tenta até certo ponto, mas até nossas tentativas de proteção dessas coisas são limitadíssimas, porque elas são microscópicas, minúsculas, você não tem um controle exato sobre isso. Meu irmão, você é frágil fisicamente, você está aqui, daqui a pouco começa a tossir, daqui a pouco descobre uma bomba no teu corpo. É isso que a gente tem visto da vida. Hoje estamos sepultando a nossa irmã Ruth, lá de Caxias, apareceu uma enfermidade nela, enfim, partiu. Nós somos assim, e parece que Quanto mais o tempo passa, mais essa questão das enfermidades aflora, mais aparece doença, mais aparece praga, mais aparecem as coisas, e a medicina é desafiada o tempo todo, porque o tempo todo, quando se descobre depois de, de investimentos, de experimentos, a solução para uma doença, já tem um monte de outras na fila, esperando também a descoberta para a solução. Então, nós somos frágeis, a cruz revela, como nós somos frágeis fisicamente. Então, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, cuide. Tem aí o, o Luiz, que é o nosso geração saúde, beleza. Aí, fui dar um abraço no Luiz, Luiz, ai, pastor, meu ombro está doendo. Eu falei, não, não pode. Entreguei, Luiz. O ombro do Luiz doeu. Significa que o meu, então, é normal. Só normal. Então, meu filho, a cruz revela nossas enfermidades não só físicas, como também psicológicas e emocionais, porque não dizer como não falar sobre isso... Basta você saber, e acho que você sabe, que os consultórios de psicólogos, de terapeutas e não sei o quê estão lotados por aí, lotados. Não é? Depois da pandemia, então, mais do que nunca. Pessoas estão extremamente afetadas pelo aspecto psicológico. Todos nós sabemos que mazelas cada vez maiores na vida das pessoas, estão acontecendo na área das emoções, conflitos, doenças, psicossomáticas, enfermidades relacionadas às questões emocionais, arruinam pessoas, arruinam casamentos, arruinam famílias. Eu tenho visto, irmãos, um sem número de casais que não sabem como lidar com problemas de ordem psicológica do outro, do cônjuge, não sabem como lidar, não sabe. e... Problemas, inclusive, que surgiram até pouco tempo atrás, o cônjuge era normal. Então, nós somos frágeis. Fisicamente, nós somos frágeis. Emocionalmente, fica aqui uma, um alerta. Cuide das suas emoções. Cuide das suas emoções. Há muitas doenças que têm fundo origem nesse aspecto mas também a cruz revela as enfermidades morais dos homens. Não é? A cruz revela as nossas dores. Ainda no verso 4, ele levou sobre si as nossas dores. Dores por causa de decepções, mágoas, abandonos, injustiças, traições. Como é difícil traição, abandono, injustiça... Não há coisa mais terrível do que uma injustiça. Eu conheço alguém que, por causa de uma injustiça que sofreu, foi acometido de uma enfermidade e foi embora, faleceu com essa enfermidade. Aliás, foi o maior furo que eu dei na minha vida, na minha história. Isso também tem 20 burdoada de anos. Eu cheguei para uma irmã jovem e disse, você está bonita, você está grávida, quando é que vem o neném? Aí ela olhou para mim e assim, não, pastor, eu não estou grávida. É que eu tenho um câncer aqui nessa região. Se eu pudesse, Manu, eu, eu sumia. Eu apertava um botão em algum lugar e desaparecia desse mundo. E ela disse, não, eu estou com um problema assim. Aí, eu, aquela coisa toda. Depois ela veio me explicar. Eu sofri uma injustiça. Eu fui acusada de uma coisa que eu não cometi. Uma fraude, uma coisa desonesta, que eu não cometi. E, por isso, eu fui presa. E fiquei presa um tempo. É, era na área militar. Ela ficou, na verdade, detida. Não sei qual é a diferença, mas, enfim, ficou detida, ficou presa, tudo mais ou menos a mesma coisa. E ela disse, depois de um tempinho lá que eu fiquei detida, descobriram a minha inocência, só que aí ela disse, eu nunca mais fui a mesma pessoa, isso teve um impacto na minha vida emocional tão grande que eu desenvolvi esse câncer, que, depois de investigado, os médicos disseram que a relação da doença tinha... É, tinha conexão direta com o problema que ela havia sofrido, né? Para alguns meses depois ela vira a falecer. E eu fiz o casamento do viúvo, algum tempo depois. Não muito, mas enfim, a vida, né? Mas alguns meses depois ela veio a falecer. Injustiça. Como é difícil lidar com injustiça. Nossas opiniões, verso 4, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem olhava para Jesus, já dizia Isaías, na perspectiva da crucificação, olhava para ele como um oprimido, um ferido de Deus. Não havia beleza alguma sobre ele que pudéssemos desejá-lo. Não, não havia Característica alguma que o identificasse como um rei, que tinha um reino. Não havia nada disso. E é assim: as nossas opiniões, as nossas preconcepções a respeito das coisas é também uma outra questão difícil, porque a gente olha e julga a partir do que estamos vendo, ali, olhando, mas nem sempre isso. isso, isso condiz com a realidade, não é verdade? Nossas transgressões, isso tudo tem a ver com mazelas interiores, o que a cruz revela sobre o nosso interior. Nossas transgressões, mostra a nossa tendência de transgressão. Deixa eu te falar uma coisa, não importa quem você seja, você é um transgressor das leis morais de Deus. Se não fosse a cruz, estaríamos condenados. Não é? Todos somos. Nossas iniquidades, a maldade, ele foi ele foi traspassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. Esses foram os aspectos ligados ao nosso interior. Mas, em segundo, a cruz também revela a nossa total falta de rumo em relação a Deus e em relação à própria vida. Versículo meia dúzia, Diz assim, todos nós andávamos desgarrados, era assim que nós andávamos, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, cada um ia para onde queria, para o seu próprio canto, desgarrados, todo homem... Gente fina, gente boa, culto, bacana, educadinho, pai de família, honestinho, não sei o quê, sem a perspectiva da cruz. E sem Cristo na vida, é um desgarrado. A gente acha que desgarrado é quem está lá fora cometendo as coisas contra a sociedade. né? Aquele é o desgarrado. O cara que é bonzinho, tanto que os crentes aí dizem assim, ah, fulano é muito gente boa, só falta se converter. Só falta se converter, como se isso fosse só um detalhe na vida do cara, falta só se converter, o resto ele tem, então, irmão, ele não tem nada, nada, ele é um desgarrado. Eu sempre digo, meus pais eram pessoas maravilhosas, nunca vi meu pai, né? meu pai era um homem íntegro, um homem bom, mas era um desgarrado como ovelha. A cruz nos coloca no aprisco, no pasto. A cruz no, nos coloca no, no redil. É por causa da cruz que nós estamos aqui. É a cruz. Amém, meus irmãos? A cruz revela isso a respeito da gente. Terceiro, a morte de Cristo na cruz foi o único instrumento de Deus que permite a possibilidade, primeiro, da substituição. Olha dos versos 4 aos versos 10. Ele tomou sobre si. Uma coisa que era minha, mas ele levou sobre ele. Foi traspassado pelas nossas iniquidades. O Senhor fez cair sobre ele, as nossas iniquidades. Por causa da transgressão do meu povo, foi Ele ferido. Portanto, a cruz é o único instrumento de Deus que permite essa possibilidade de substituição. O que era para eu sofrer, o que era para eu passar, o que era para eu pagar, Ele pagou na cruz do Calvário. Substituição, justificação, versículo 11, com o seu conhecimento justificará a muitos, declarado justo, justificar é isso, foi declarado justo, isento de culpa, eu fui procurar lá, o que é justificação? Isento de culpa, tenho mais culpa, não tenho mais culpa não é porque eu fiz por merecer, não tenho mais culpa porque alguém pagou a minha culpa, a tua culpa foi paga, a tua dívida foi paga, que torto. É como se alguém disse, ele, ele pegou uma promissória, alguém que sabe o que que é promissória, né? Uma promissória que havia contra nós e deu uma carimbada assim, ó, está pago. Não devo mais nada. Não devo mais nada. Por isso Paulo disse: "Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o espírito de Deus." Que notícia boa, meu irmão. Não há condenação sobre a sua vida. Fala para o teu mano aí, fala. Não há mais condenação sobre você. Fomos justificados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Paz que temos que não é humana, circunstancial, terrena ou passageira. A paz que temos também custou o preço da cruz. O castigo que hoje faz com que eu e você tenhamos paz, que o mundo não enxerga, que o mundo não entende, que o mundo não explica, que o mundo até se escandaliza, ele levou sobre si naquela cruz. Saúde espiritual pelas suas pisaduras nós fomos... Sarados, que coisa boa. Nós fomos sarados. Nós fomos curados. Quarto, irmãos, a cruz nos mostra que é possível sofrer humilhação e esperar o tempo certo de Deus. Sabia? Jesus, Isaías, na sua visão, profética sobre a cruz, já adianta isso para a gente. É possível. Ele foi oprimido foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Verso 7. Como ovelha muda, foi levado perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Sabe o que, que isso me mostra? Que no tempo da humilhação, que no tempo do escárnio, que no tempo da injustiça e de tantas coisas desse tipo, é possível eu permitir que a justiça de Deus prevaleça e fale por mim. É possível você se manter quieto e esperar o tempo certo de Deus agir na sua vida. É possível esperar o tempo de Deus, mesmo num momento de humilhação. É possível. Olha para mim, Deus tem esse tempo para você. Eu não sei daqui a quanto tempo, não sei... Não, não, não posso falar, precisar isso, mas eu só sei do seguinte, que se alguém vivendo humilhação, algum tipo de, de coisa dessa natureza, pelo menos na cruz, Jesus nos ensina isso. Ele ficou quieto, como a ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosquiadores. Às vezes, é assim mesmo salmista, no Salmo 37, ele diz, mas ele fará sobressair sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, deixa eu te dizer aqui, Deus tem um tempo, eu não gosto muito dessa expressão, porque alguns podem confundi-la, mas eu vou usar. Ele tem um tempo de exaltação para você, um tempo em que você vai ser honrado, um tempo em que você vai ser as pessoas vão ver que você é de Deus, as pessoas vão ver que você é alguém especial. Deus tem esse tempo para você, em nome de Jesus. O tempo é dEle, não é nosso. A forma é dEle, não é nossa. A maneira é dEle, não é nossa. Então, aguenta firme, irmão, aguenta firme. Principalmente quando a gente tem que ficar quieto, fechar a boca, ovelha muda. Aliás, é uma característica da ovelha. Ela é indefesa. E, por último, a cruz nos revela que quando sofremos por aquilo que acreditamos e está nos planos de Deus, há uma recompensa. Quando sofremos pelo que acreditamos e que esteja dentro do plano de Deus, essas coisas precisam, de alguma forma, se combinar, existe uma recompensa, existe um... Aí o texto diz que o trabalho, fruto do trabalho da sua alma, ele verá e ficará frustrado. Não é isso que o texto diz? Triste, decepcionado. É como se dissesse, para que esse sofrimento todo negativo? O fruto do trabalho da sua alma, ele verá e ficará feliz, e ficará satisfeito. A cruz nos revela isso. Portanto, há uma recompensa Ainda que não seja humana, aí eu preciso falar. Ainda que não seja temporal, nesta vida, mas quando você sofre pelo que acredita, quando você sofre pelo que está nos planos de Deus, há recompensa para a sua vida. E o maior, a Bíblia chama essa recompensa de galardão. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, Há um galardão para você. Seja fiel ao teu Senhor. Há um galardão para a sua vida. Há um galardão esperando por você. Há uma recompensa. Irmãos, nós precisamos caminhar nessa perspectiva ou não teremos entendido nada. A nossa recompensa nem sempre é nesse mundo, nessa vida, nesse tempo. Nem sempre é assim que acontece. Mas lá no céu... Há uma recompensa para você, há um galardão para você, e esse galardão é para aquele que, que for fiel até o final, até a morte. Ao que vencer, diz o Senhor, ao que vencer. Tem uma jornada, tem uma caminhada a ser percorrida.